0: Ich bin davon überzeugt, dass die eigene Mannschaft immer im Vordergrund stehen sollte, die eigene Spielweise, das, was du vorhast. Da sollte nicht zu viel sich nach dem Gegner richten, aber trotzdem sind natürlich beim Gegner dann auch immer Dinge, Muster erkennbar, Räume erkennbar, die man bespielen will. Und die ja, besprechen wir und, und natürlich zeigen wir denen der Mannschaft dann auch. Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ
1: Brückengeflüster, die 102. Folge mittlerweile schon und bei uns zu Gast natürlich wenige Tage vor dem Drittligastart. Wer soll es anders sein? VfL-Trainer Daniel Scherning. Herzlich willkommen, Daniel. Wir äh, dürfen oder sollen dich duzen. Das müssen wir gleich mal vorweg schicken hier unseren, unseren Zuhörern. sonst äh, kriegen wir nachher wieder die Vorwürfe, wieso können die Nutzredakteure einfach hingehen und den, den Trainer duzen. Du fühlst dich dabei wohler, ne?
0: Ja, definitiv. Für mich ist das du absolut okay. Ich ähm, bin ja auch noch nicht so alt ja. und äh, ihr ja auch nicht. Dankeschön. Und äh, ja, erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen und danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir danken. Gut, und wir sind auch noch nicht so alt in der Tat. Mein Kollege Johannes Kapitzer, hallo, du bist auch noch nicht so alt. Moin, ja, du bist Moin. auch noch nicht so alt. Und ich bin auch noch nicht so alt. Mein Name ist Stefan Alberti und wir versuchen heute mal so ein bisschen dem Trainer Daniel Scherning äh, die letzten Informationen zu entlocken vor dem Freitagsspiel gegen den MSV Duisburg. Bevor wir da vielleicht äh, näher drauf eingehen äh, auf das Spiel, kommen wir vielleicht erstmal äh, auf die aktuellen Neuverpflichtungen, die der VfL heute und gestern Abend verkündet hat. Gestern Abend äh, ein, eine Verpflichtung, die durchaus in der Anhängerschaft gefeiert wurde, habe ich den Eindruck, wenn ich so die Kommentare lese, Sören Bertram. Ist das der Königstransfer, Daniel?
0: Och, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es ein, ein oder ist es ein wichtiger Transfer für uns gewesen, weil Sören unsere Flexibilität im, im Offensivbereich noch mal deutlich erhöht. Ist ein Spielertyp, den wir so nicht im Kader hatten von der äh, von den Fähigkeiten und auch natürlich in puncto Erfahrung. Und dementsprechend bin ich als Trainer natürlich froh, dass äh, wir Sören für uns gewinnen konnten.
1: Hattet ihr den schon lange
0: auf dem Zettel? Ich weiß nicht, was lange heißt.
1: Ja, also in der Beobachtung sicherlich schon wochenlang. Ne? Also er war ja vereinslos, er war zuletzt beim ersten FC Magdeburg und äh, auf Vereinssuche und mit, mit seiner Vita und seiner Erfahrung hat er sicherlich auch das ein oder andere Angebot mehr gehabt, schätze ich mal.
0: Ja, davon gehe ich aus. Für uns war er immer schon ein Thema. Klar, wir kennen ihn natürlich auch aus den Jahren zuvor, auch aus direkten Duellen. Und äh, ja, nochmal sind froh, dass es jetzt geklappt hat und dass wir ihn für uns gewinnen konnten.
1: Und dann äh, heute Morgen wurde noch verkündet, was ich aber auch schon abzeichnete, Tim Wiesner, weiterer Torwart, zuletzt Fortuna Düsseldorf, U23. Tim Wiesner war ja am vergangenen Samstag auch schon eine Halbzeit im Tor gegen den FC Groningen. Was hat für, für Tim Wiesner gesprochen?
0: Ja, wir haben gesagt, nach dem Eigentor können wir ihn eigentlich nie wieder wegschicken. Da müssen wir ihn erstmal bei uns aufbauen. Ähm, ne, Spaß beiseite. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Äh, wir haben immer gesagt, dass wir mit drei Torhütern in die Saison gehen wollen und äh, haben uns ja auch verschiedene Möglichkeiten dann offen gehalten und auch angeguckt. Und ähm, ja, nach dem Wochenende haben wir uns dafür entschieden, dass, dass äh, Tim derjenige sein soll, den wir verpflichten wollen und sind dann relativ schnell auch zu einer Einigung gekommen. Mhm.
1: Das heißt aber nicht, dass, dass jetzt damit die Personalplanung abgeschlossen sind, sondern ihr seid durchaus noch auf der Suche für, weiter für die Außenbahn auch und für möglicherweise auch für den Angriff. Aber da muss man einfach die nächsten Wochen abwarten. Oder wie ist da der Stand?
0: Ja, wir haben ja immer gesagt, dass wir noch zwei Positionen offen haben im Offensivbereich. Jetzt haben wir eine mit Sören ähm, besetzt und sind da weiterhin dann noch auf der Suche. Ein Spieler für die, für die Außenbahn, der viel Tempo mitbringen sollte und, und äh, auch ein 1 gegen 1 offensiv seine Stärken hat. Ähm, ist das schon noch ähm, ja, so, dass wir das gerne die Position besetzen möchten.
2: Eben war ja mal die Frage langfristig, wie langfristig war einer auf dem Zettel, da kam gleich die Gegenfrage, wie lang ist denn langfristig? Ähm, fragen wir andersrum, es sind jetzt noch drei Tage bis zum Saisonstart und außen die eine Position auf dem Flügel ist noch frei, wie kurzfristig kommt denn jetzt noch ein Spieler dazu?
0: Ui, das ist eine hypothetische Frage, die ich nicht beantworten kann, ich weiß es nicht. Letztendlich gehören da ja immer drei Parteien dazu, wenn es ein Spieler ist, der noch unter Vertrag steht, der Spieler selbst, wir und dann der Verein. Das ähm, ja, ist dann eine Sache, die sich natürlich auch manchmal ein bisschen ziehen kann. Manchmal geht es ganz schnell. Ich Kann nicht in die Zukunft gucken? Also kann ich die Antwort äh, auf die Frage auch nicht äh, seriös geben. Gut, dann
2: warten wir, bis sie seriös
0: beantwortbar
2: ist. Und dann fragen wir aber anders. Letzte Woche hat der Sportdirektor Amir shapur gesagt, ihm wäre auch nicht bange, mit dem Kader, den er jetzt hat, in die Saison zu starten. Und ja, muss man ja realistisch so sehen. Ähm, vielleicht wird es auch genau das, dass man jetzt mit dem Kader aktuell in die Saison geht. Welches Bauchgefühl hat denn
0: der Trainer? Ja, bange ist mir auch nicht. Es ist ähm, so, dass die Mannschaft, glaube ich, in den vier Wochen jetzt einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ich habe ja immer davon gesprochen, dass sie sehr lernfähig und auch grundsätzlich ähm, erstmal eine sehr, sehr gute Einstellung im Training und auch in den Spielen gezeigt hat. Das ist die Basis. Wir haben jetzt sicherlich noch Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Der Kader ist gut aufgestellt, sowohl von der Altersstruktur als auch von den, von den Positionen her. Und ähm, ich freue mich auf die Saison und äh, bin auch davon überzeugt, dass äh, wir eine gute Mannschaft haben. Wie würde ich gerne noch einmal zurückkommen auf die Torwartfrage von eben. Tim Wiesner,
2: inwiefern hast du da mitentschieden oder inwiefern hast du es Rolf Meier überlassen? Weil, glaube ich, bei der Torwartfrage, wie wir auch schon mal gesprochen haben, wie sieht es aus mit dem Torwart? Da hieß es eigentlich so ein bisschen, ja, das ist gar nicht, auch wenn ich Cheftrainer bin, gar nicht so meine erste Baustelle, sondern da kümmern sich auch andere drum mit ihrer Fachkompetenz. In dem Fall Rolf Meyer denke ich, aber du als Chef wirst ja auch noch mit reinreden. Wie ist da die Kompetenzverteilung bei euch geregelt?
0: Ja, Rolf ist sicherlich derjenige, der es am besten erstmal bewerten kann und der wichtigste Ansprechpartner dann auch für mich und Amir in diesem oder auf dieser Position. Trotzdem ist es ja auch so, dass, dass, dass wir dann auch alle uns austauschen und auch unsere Meinung dazugeben. Und das haben wir gemacht und sind dann gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass Tim die richtige Wahl ist. Um
2: Philipp Kühn ein bisschen zu fordern oder die Nummer eins streitig zu machen.
0: Ja, ich denke schon, dass es eine gute Gruppe erstmal ist. Die drei Jungs, die da Rolf zur Verfügung stehen und dass dort auch Konkurrenzkampf entstehen soll, ist, ist klar. In, auf jeder Position so. Das, denke ich, wird sich dort auch ergeben. Trotzdem ist Philipp natürlich ein wichtiger wichtiger Spieler für uns. Und ja, wird natürlich am Freitag auch im, im Tor stehen.
1: Der ist bei dir gesetzt, das kann man so sagen. Ne? Ja.
0: Gesetzt ist immer so, Ja, es hört sich so so total langfristig immer an. Es ist, wie gesagt, Pipo ist ein sehr wichtiger Spieler. Er wird auch definitiv am Freitag in die Saison gehen. Als Nummer eins. Wir sind absolut überzeugt von ihm. Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat sich auch menschlich und charakterlich hervorragend präsentiert. Und ähm, ja, alles Weitere, was dann irgendwann mal ist, das, das wissen wir alle nicht. Und äh, ich glaube, auch wenn er seine Leistung bringt, wie er es zuletzt gemacht hat, dann ähm, gibt es da auch erstmal keinen Grund, was zu verändern.
1: Du hast dich ja vor der Saison schon dafür ausgesprochen, nur mit drei Torhütern in die Saison zu gehen. In den letzten Jahren war das hier ein bisschen anders, da war immer noch ein Vierter dabei. Warum favorisierst du drei?
0: Na, erstmal muss man sagen, dass wir natürlich eine Corona-bedingte Situation haben, die nicht ganz einfach ist für den, für den Verein, auch finanziell. Und äh, ich glaube, drei sind dort sehr, sehr wichtig, um auch gut trainieren zu können, um auch intern guten Konkurrenzkampf zu haben. Ähm, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass das dabei auch bleiben soll. Wir haben mit äh, dem Nick aus der U19 ja auch einen Torwart dabei gehabt im Trainingslager, der noch sehr jung ist, aber das auch ordentlich gemacht hat und punktuell sicherlich dann auch immer wieder sollten wir viel benötigen, dazu stoßen kann.
2: Jetzt ist es beim Torwart ja am, vielleicht noch am wenigsten überraschend, aber es ist trotzdem schon ein bisschen überraschend, dass ein Trainer einfach drei Tage vorher schon sagt, der spielt auf jeden Fall. Kann man dann in der Saison, wenn ein Torwart sich festgespielt hat, ist es wahrscheinlich einfacher. Inwiefern gehst du nur darauf ein, wenn man jetzt sagt, naja, Startelf vorab. Ist es ist immer ein großes Geheimnis, da hält man sich ja so möglichst lange bedeckt, wie es geht. Ich meine, auf ein paar Positionen ist man dann vielleicht... Klar auszurechnen nach ein paar Spieltagen, aber vor dem ersten Spieltag ja noch nicht. Beim Torwart sagst du es jetzt schon. Da ist das Überraschungspotenzial wahrscheinlich am geringsten. Ansonsten wirst du dir, denke ich, noch einige Geheimnisse offen halten. Wie deine Vorgänger auch übrigens hier in Osnabrück. Also es gibt ja selten Trainer, die das mal irgendwie an die Wand schreiben, öffentlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da so bin wie alle anderen. Es ist jetzt so, dass, dass wir jetzt auch noch ein paar Trainingseinheiten vor uns haben, die noch extrem wichtig sind. Wir haben heute damit angefangen, heute früh auch, ja, Duisburg schon mal zu besprechen, auch uns einen Plan zu überlegen, wie wir gegen sie spielen wollen. Und da werden wir dann auch Richtung Freitag die Entscheidung treffen, wer auf dem Platz steht. Und vorher wird das dann auch von mir erstmal nicht in irgendeine andere Richtung kommuniziert, bevor die Mannschaft das dann letztendlich erfährt.
2: Du hast aber auch schon mal so gesagt in Gesprächen, die wir vorab geführt haben, in Paderborn, wo du herkommst, war es ein bisschen anders. Da war durchaus auch mal der Ansatz da zu sagen, ja, ist es gar kein Problem vorher komplett schon zu sagen,
0: Wer spielt? Ja, ich glaube, das ist auch immer situativ. Wir haben ein paar Paderborn eine Phasen gehabt, wo wir auch sehr, sehr gut gespielt haben und die Mannschaft funktioniert hat. Und dass du dann natürlich nicht immer vier Positionen wechselst, ist ja auch klar. Und dann kannst du dich auch mal, denke ich, öffentlich positionieren. Jetzt ist es einfach so, dass, dass eine Vorbereitung vorbei ist und dass wir bestimmte Optionen auch im Kader haben. Und die möchte ich mir auch, solange es geht, dann offen halten. Und ähm, der erste Spieltag ist dann sicherlich noch was anderes wie eine Startaufstellung irgendwie vor dem zehnten Spieltag oder so.
1: Mhm. Aber kommen wir nochmal, wir, wir bohren natürlich weiter in, in Richtung Startelf. Ich habe ja am, am Samstag das Spiel gegen Groning Live gesehen, der Kollege hat es möglicherweise in unserem Livestream nochmal verfolgt oder zumindest Szenen gesehen. Ähm, und ich habe anschließend in der Analyse geschrieben: ähm, äh, hoffnungsvolle äh, Defensive und Defizite in der Offensive. Kannst du das teilen?
0: Es war auf jeden Fall defensiv besser als offensiv. Für mich hat das aber nicht mit Spielern oder Mannschaftsteilen an sich zu tun, weil ich finde, dass du immer zusammen verteidigst. Gerade wenn du hoch hochpresst, spielt das eine entscheidende Rolle und dann auch gemeinsam angreifst. Also ist das erstmal nicht auf Spieler oder Mannschaftsteile bezogen. Ich finde, dass wir offensiv gute Momente hatten, wo wir aber dann so die letzte Konsequenz noch nicht, noch nicht durchgekriegt haben. Das ist was, was wir verbessern müssen, was wir verbessern werden. Und da habe ich auch vollstes Vertrauen in die Mannschaft, weil ich im Training auch sehe, dass wir es gut machen. Und dann muss man natürlich auch immer gucken, gegen, gegen wen man spielt. Wir haben jetzt natürlich zwei Top-Gegner gehabt, zwei internationale Top-Gegner, die auch dann nicht einfach zu bespielen sind, die auch sehr weit in der Vorbereitung schon sind. Und grundsätzlich war ich mit beiden Spielen auch in, ja, in allen Spielphasen zufrieden. Mhm.
1: Aber was hältst du denen entgegen? Ich meine, unsere unsere Geschichten und unsere Berichte werden dann natürlich auch kommentiert. Und da ist äh, vielfach in der Anhängerschaft rauszulesen, dass es gerade im Angriff, da will ich jetzt nochmal weiter drin rein, äh, bohren, nicht reicht äh, mit Mark Haider, mit Felix Hegel und Andrew Wooten, der ja nun wochenlang erstmal ausfällt. Äh, vielleicht bevor wir da jetzt tiefer drauf eingehen, wie sieht's bei Mark Haider aus? Wadenbeinprellung hat er sich zugezogen gegen, im Zweikampf gegen diesen überharten Holländer. Ist er auf dem Weg der Besserung?
0: Ja, hat ganz normal trainiert.
1: Okay, also wird er zur Verfügung stehen. Aber kommen wir zurück auf, auf diese Aussage der, der Anhängerschaft, dass die große Bauchschmerzen haben, wenn sie sich dem momentanen Angriff ansehen.
0: Ja, das mag so sein von außen betrachtet. Ich habe da vollste Überzeugung in die Jungs, in die Spieler, die uns zur Verfügung stehen. Wie gesagt, wir haben jetzt mit Sören noch mal einen dazugekriegt, der die Variabilität deutlich erhöhen wird, der die Qualität auch erhöht. Und ähm, ich sehe, was die Jungs jeden Tag im Training machen, wie sie an sich arbeiten und äh, auch Dinge auf den Platz kriegen. Und von meiner Seite gibt es da keinen Zweifel an den Spielern, was von außen dann irgendwo kommentiert wird. Das kann ich nicht beeinflussen, hm, spielt für mich auch nicht die allergrößte Rolle, sondern das, was, was wir dann letztendlich auch jetzt unter der Woche noch auf dem Trainingsplatz abliefern und dann sicherlich auch am Freitag, das ist entscheidend und da habe ich äh, volle Überzeugung.
2: Es gab ja in der Nationalmannschaft jetzt bei der EM zuletzt immer diese Diskussion, echte Neun, falsche Neun, ähm, braucht man eigentlich so einen klassischen Mittelstürmer oder einen Stürmer. Wie siehst du es, was ist da deine Philosophie oder auch vielleicht grundsätzlich gefragt, diese ganzen Laptop-Trainer in Anführungsstrichen, wie mhm. sie heutzutage heißen, ähm, wo dann die Position immer nach abkippende Sechse oder was. Wie viel Theorie darf es für dich sein, auch in der Praxis und in der Außendarstellung? Und ja, falsche Neun, echte Neun. Habe ich jetzt alle Fragen auf einmal gestellt, Dann kann er gleich einen Monolog halten.
0: Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile und beides sollte auch innerhalb eines Kaders möglich sein. Ich glaube, Variabilität spielt da eine große Rolle, dass du Positionen oder, oder Spielertypen auf den Positionen hast, die das unterschiedlich interpretieren. Das haben wir in der Kaderstruktur auch bewusst so gemacht. Ich will mich da nicht festlegen, weil beides kann je nach System auch, auch, auch wichtig sein, dass du vorne einen zentralen Zielspieler hast der Bälle festmacht. Es geht aber auch dann sicherlich mit einem mit einem Spieler, der eher nochmal im Zentrum Überzahl schafft, also ein bisschen dann auch tiefer agiert. Es wird sicherlich auch gegnerabhängig sein. Ja, so Theorie, Praxis. Also ich bin ein Freund davon, Dinge klar und deutlich rüberzubringen. Das kann man gut in der Praxis auf dem Platz machen. Da kann man sicherlich dann auch am Laptop das ein oder andere entwickeln oder den Jungs dann auch aufzeigen. Ich glaube, letztendlich gibt es auch kein richtig oder falsch, wenn du es gut rüberbringst und die Jungs auch, auch, auch sehen, dass du authentisch bist und dann auch daran glauben, was du ihnen erzählst, dann spielt die, die Art und Weise, wie du es vermittelst, nicht die allergrößte Rolle.
2: Aber in der Zeit, als du selber gespielt hast, da gab es eigentlich diese sehr viel Theorie und sehr viel am Laptop gar nicht. Ne, Das war eine ganz andere Schule eigentlich, muss man sagen, oder? Ja,
0: da, damals gab es ja noch keine Laptops. Das ja, war das große Problem. Ja. Ich weiß noch... Ich glaube, Pavel Dotschev war sogar, der hat damals noch mit einer VHS-Videokassette uns ähm, die eigenen Spiele gezeigt. Ja, Es war eine andere Zeit. Trotzdem waren auch dort schon Trainer unterwegs, die natürlich taktisch herausragend gearbeitet haben. Nur die Möglichkeit ja, eines Laptops ähm, mit, mit verschiedenen Programmen, Grafikprogrammen etc., die, die gab es ja damals nicht. Und ähm, die Ideen gingen aber, glaube ich, dann schon in eine ähnliche Richtung. Nur die Vermittlung war dann letztendlich ähm, ein bisschen anders.
1: Von dem Begriff Laptop-Trainer, was hältst du davon? Ich habe mal vor einiger Zeit mit Benno Müllmann ein Interview gemacht und er sagt: hören Sie mal auf mit diesem Laptop-Trainer. Er hat auch einen Laptop, aber zu dieser Generation gehört er trotzdem nicht. Ja,
0: ich, ich kann damit nichts anfangen, weil ich glaube, dass das heutzutage einfach auch ein bisschen mit dazugehört. Dass du halt am Laptop auch gut arbeiten kannst und Dinge strukturell und gut vorbereitest sollte natürlich nicht jetzt die Überhand nehmen, sondern die Basisarbeit ist natürlich immer auf dem Platz. Da hast du keinen Laptop, da musst du auch Wege finden, wie du Dinge vermittelst. Und das ist für mich das alles Entscheidende, auch, auch ja, in der Trainerarbeit. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer mit dem Begriff, weil er grenzt ja schon sehr stark ein und ähm, lenkt ja den Fokus eigentlich nur auf, auf den Laptop oder auf die Arbeit dann außerhalb des Platzes. Und ich glaube, dass das bei vielen jüngeren Trainern auch einfach nicht der Fall ist. Mhm. Und dass sie auch Qualitäten auf dem Platz haben.
1: Ach, nimm uns doch mal mit in die Vorbereitung auf den MSV. Hast du da so bestimmte Prinzipien als Trainer, wo du sagst, die muss ich jetzt in dieser Phase wenigstens einmal auch live gesehen haben oder reicht dir da das Videostudium aus oder wie gehst du davor?
0: vor? Na ja, Corona hat ja ein bisschen was verändert. Also wir konnten ja zum Beispiel im letzten Jahr gar nichts live gucken. Das heißt, es hat sich sehr stark auf Video Scouting oder Video beschränkt. Ich muss auch nicht unbedingt in jedem Stadion dann sitzen und äh, im VIP-Raum was Leckeres essen, sondern ich kann mir das Spiel dann auch auf, auf Video gut angucken. Ich glaube auch immer, dass die eigene Arbeit oder die, die Arbeit mit der eigenen Mannschaft davor gehen sollte. Das ist für mich so ein Prinzip. Wenn ich ein eigenes Training leiten muss, dann bin ich nicht in einem anderen Stadion, sondern dann bin ich halt bei meiner Mannschaft. Und ja, was die Vorbereitung auf, auf den Gegner betrifft, ist es schon so, dass wir uns natürlich dann auch im Trainerteam über den Analysten, die Co-Trainer und auch über mich dann Spiele des Gegners angucken. Ich bin davon überzeugt, dass die eigene Mannschaft immer im Vordergrund stehen sollte, die eigene Spielweise, das, was du vorhast. Da sollte nicht zu viel sich nach dem Gegner richten, aber trotzdem sind natürlich beim Gegner dann auch immer Dinge, Muster erkennbar, Räume erkennbar, die man bespielen will. Und äh, die ja, besprechen wir und, und natürlich zeigen wir denen der Mannschaft dann auch.
1: Und erschweren kommt jetzt sicher beim MSV hinzu, dass die nun leider Gottes am Samstag nicht gespielt haben, weil die Corona-Fälle dort äh, aufgetreten sind.
0: Ne? Ja, haben wir da vorgespielt und äh, da steht uns schon ein Material zur Verfügung, was wir ausgewertet haben. Und ähm, ja, das ist natürlich eine spezielle Situation jetzt. Aber ich glaube, wenn wir eins gelernt haben im letzten, letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, ist dass sich Dinge immer wieder verändern können und dementsprechend spielt das für uns jetzt in der Spielvorbereitung auch keine Rolle, dass sie nicht gespielt haben.
2: Also der VfL geht vorbereitet in das erste Saisonspiel, das ist schon mal ein bisschen beruhigend, das hätte uns jetzt aber auch nicht überrascht, also das ist keine neue Erkenntnis. Ich würde aber gerne mal fragen, dich als Trainer, dieses Kribbeln, ist das schon da und wenn ja, wie groß ist es denn, dass in drei Tagen dann die Liga wieder anfängt?
0: Es ist da, es wird auch immer mehr, ich freue mich drauf. Ich habe das der Mannschaft heute Morgen auch gesagt, wenn wir am, am Freitag einlaufen und die Hymne kommt und draußen sind 5000 Zuschauer, das ist ein Gefühl, was wir lange nicht hatten. Dafür muss jeder bereit sein und auch brennen und auch Bock haben, rauszugehen und alles zu geben. Das erwarte ich von den Jungs. Und da baut sich bei mir leicht Spannung jetzt auf. Ähm, ja, eigentlich seit, seit gestern war ja der, der freie Tag, da fängt ja die Vorbereitung dann noch so ein bisschen an für dich als Trainer. Klar, letzte Woche haben wir auch schon über Duisburg gesprochen, aber jetzt wird es intensiver. Die Woche beginnt, du fängst an zu trainieren, versuchst Spannung aufzubauen und die wird sicherlich dann am Freitag auch ihren Höhepunkt haben. Wir können es ja
2: sagen, heute ist Dienstag, heute wird ausgestrahlt und heute wird auch aufgezeichnet. Manchmal sind wir schon einen Tag eher dran, aber jetzt sind wir wirklich am Tag der Aufzeichnung, auch am Tag der Ausstrahlung. Ähm, und man muss sagen, zwischen zwei Trainingseinheiten sitzt du hier. Jetzt ist heute Nachmittag auch nochmal ein Training. Das heißt, das ist dann schon gelaufen, wenn die Folge rauskommt. Aber ist das ganz, ganz dankbar, dass man jetzt nochmal hier so im Podcast sitzt und dann nochmal ein Training hat und auch immer was zu tun hat, weil man sich dann gar nicht so viel Gedanken machen kann, dass jetzt die Saison startet oder?
0: Ähm nee, also ich... Ich kann jetzt hier sein, weil ich ein gutes Trainerteam habe. Die bereiten jetzt dann auch Dinge Richtung Nachmittag nochmal final vor. Deswegen kann ich den Termin machen. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, die, die Woche wird ist kurz. Ja, wir haben heute Dienstag, Freitag ist Spiel. Es baut sich lang, langsam was auf, das muss auch so sein. Und wir freuen uns alle darauf, am Freitag zu Hause die Saison zu eröffnen.
2: Das heißt jetzt, ich meine, du kanntest vorher als in Bielefeld, bei Bielefelds Reserve warst du Cheftrainer. Dann kannst du natürlich zweite Bundesliga, Bundesliga als Co-Trainer, aber jetzt nochmal eigenverantwortlich das erste Mal in der dritten Liga. Ist es da noch ein bisschen was Besonderes, weil es eigenverantwortlich ist oder ist es, naja, zweite Liga, erste Liga,
0: dann dritte Liga schaffst du auch schon? Ja, ich habe ja auch dritte Liga gemacht, anderthalb Jahre mit, mit Paderborn, zwar als Co-Trainer, aber dann schon auch intensiv. Und ja, natürlich ist es was anderes, aber Fußball ist letztendlich auch irgendwie dann doch oft gleich. Es geht immer um 22 Spieler und einen Ball, zwei Tore. Das verändert sich nicht, ob du in der Bundesliga bist oder in der dritten Liga. Die Herangehensweise ist auch immer gleich, habe ich gerade schon gesagt. Wir wollen unser Spiel in den Mittelpunkt stellen. sind überzeugt davon, dass wir eine gute Leistung abliefern werden. Und ähm, ja, ich freue mich wirklich echt drauf auf Freitag, weil ich dieses Gefühl, vor Zuschauern zu spielen, lange nicht hatte. Jetzt war es klar, im Testspiel gegen PSW waren, glaube ich, 3000 da, aber es war dann trotzdem nur ein Testspiel. Und jetzt beginnt die Saison, die Zuschauer dürfen rein und das ist ein besonderer Moment für mich und auch für alle Spieler. Gibt es
2: irgendwann so einen Moment, wo du im Tunnel bist als Trainer vorm Spiel, dass du sagst, so jetzt bin ich in der vollen Konzentration, jetzt möchte ich auch gar nicht mehr irgendwie gestört werden oder irgendwas anderes haben oder ich habe, man hört ja auch andere Podcasts, da sind dann Fußballer wie Toni Groß, der sagt, er schreibt in der Kabine auch nochmal irgendwie eine WhatsApp vorab, also das ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man das vielleicht nicht unbedingt macht.
0: Ja, das ist auch schon mal vorgekommen, aber grundsätzlich bin ich da schon fokussiert und äh, auch ja, im Tunnel, weiß ich nicht, ob das ein Tunnel ist. Aber ich bin, ähm, ja wie gesagt, fokussiert, ähm, muss dann natürlich auch nochmal ein paar Dinge an die Mannschaft ähm, richten, bereite mich darauf vor und ähm, ja, das, das ist so der Ablauf, also da wird jetzt nicht viel rum, rumgetexte noch geben mit irgendjemandem, aber, aber wenn dann ist das die Ausnahme.
1: Bleibst du denn vor dem, vor dem Ampfiff lieber in der Kabine? Also Da hatten wir ja verschiedene Trainertypen in den letzten Jahren hier, die, die man gar nicht gesehen hat. Höchstens, wenn sie bei Sky oder Magenta dann Interviews gegeben haben. Ansonsten immer in der Kabine. Oder bist du schon vorher draußen, dass du schon mal die, die Atmosphäre schnupperst?
0: Eine pauschale Antwort kann ich nicht geben. Ich habe schon vor, auch rauszugehen, weil ich glaube, das wichtig ist, auch mal so ein paar Dinge auf und außerhalb des Platzes einfach wahrzunehmen schon mal auf den Platz geht, nochmal kurz sich das eigene und das gegnerische Warm-up anguckt und dann auch die Stimmung im Stadion einfach mal aufnimmt, bevor die letzten Worte dann in Richtung Mannschaft kurz vor Spielbeginn gerichtet werden. Also das ist schon der Plan, ob ich den jedes Mal so einhalte oder dann Dinge verändere, das weiß ich noch nicht.
1: Und jetzt werden noch ganz detailreich die Trainerbank. Gegen Eindhoven haben wir gesehen, dass ihr die Trainerbank gewechselt habt. Der VfL hat jahrelang, von der Pressetribüne aus gesehen, rechts gesessen. Jetzt sitzt ihr wieder links. Hast du das entschieden oder war das ein Zufall?
0: Ja, wir haben das zusammen entschieden. Das war auch mein erster Gedanke, als ich hier hingekommen bin, die Bank zu wechseln. Weil ich glaube, dass wir einfach ja a, deutlich näher an den Fans, an den eigenen Fans sind also an den eigenen Fans vom, vom Stehplatzbereich dort sind und dann ja haben wir den Linienrichter soweit ich weiß auch auf unserer Seite und äh, <lacht> ja. das ist mir lieber als wenn der gegnerische Trainer ihn ähm, attackieren kann
1: <lacht> dann lieber der Osnabrücker <lacht> dann,
0: dann lieber wir <lacht> ja nicht nur der Trainer auch die, die anderen nein also du hast dann schon ein bisschen mehr Einfluss und mir ist die Nähe zu den zu den Fans dann auch ein wichtiger Faktor gewesen.
1: Aber das hattest du tatsächlich schon im Kopf, als du hergekommen bist, dass das muss ich und werde ich ändern?
0: Ja, werden, also grundsätzlich kannst du als Trainer ja nicht alles bestimmen, also es ist dann schon ein Prozess, den man nochmal abstimmen muss, aber es war schon die Überlegung. Ich habe es, als wir hier mit Paderborn gespielt haben, ähm, ja auch immer schon bemerkt und auch hinterfragt, warum das so ist. Und wie gesagt, als ich dann ähm, Cheftrainer hier geworden bin, war für mich eigentlich klar, dass ich, dass ich, dass ich gerne wechseln würde. Und das ähm, ja, wurde dann auch sehr positiv im Verein wahrgenommen und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, das zu machen. Mhm.
2: Also, der Linienrichter sollte jetzt schon mal Schienbeinschoner einpacken und vielleicht noch ein zweites Paar zur Sicherheit mit in die Tasche.
0: Naja, dann kriege ich ja rot. Wenn das die, geht ja nicht. Wenn die Ansetzung ja, raus ist. Mittlerweile wirst du als Trainer schneller runtergeschmissen wie, wie als Spieler. Das geht nicht, nein, aber es geht schon um äh, einfach um, um Nähe da aufzubauen, um ja auch vielleicht mal in dem einen oder anderen Moment ein bisschen mehr Einfluss nehmen zu können, als wenn man 40 Meter weit weg ist. Auf die Tribüne
2: musste man immer schon, wenn man sich so aufgeregt hat, aber es gibt ja jetzt auch noch diese Stufe, Vorstufe, gelbe Karte. Äh, inwiefern ist das was für dich, wo du sagst, eigentlich als Trainer müsstest du ja sagen, ne ich will da meine Emotionen ausleben dürfen? Ähm, da dann mal vielleicht mit einer gelben Karte bestraft zu werden,
0: ist eigentlich kontraproduktiv. Das gehört aber mittlerweile dazu und ich finde es auch okay. Ich glaube, wenn du dich respektvoll und auch fair dem Gegner und auch dem, dem Schiedsrichter oder den Schiedsrichtern verhältst, dass du dann auch ja, wahrscheinlich nicht so oft in die Situation kommst, was zu, was zu eine Karte zu bekommen. Aber Emotionen gehören dazu, die will ich auch ausleben, da will ich mich auch nicht verstellen. Aber ich glaube schon, dass ich immer, immer fair und, und äh, auch ja, ehrlich dann allen gegenüber bin und da auch nicht so gefährdet sein werde wie mein ehemaliger Cheftrainer.
2: <lacht> da sprechen wir dann nach der ersten genau. gelben Karte nochmal drüber. <lacht> ja.
1: Aber du bist schon so ein, so ein Trainertyp, der, der sofort äh, frei raus sagen muss. Das haben wir ja auch Samstag in, in Ankum gesehen, wo Mark Heider gefault wurde. Da ist Frank Willenburg ja auch extra zu dir hingekommen, weil du dich doch sehr äh, echauffiert hast dort. Und da habt ihr euch ausgetauscht ne? über, diese, über dieses überharte Einsteigen.
0: Ja, ich fand die Situation nicht okay. Und ich habe das danach ja auch gesagt: wenn das, Es ist egal, ob ein Testspiel oder ein Meisterschaftsspiel ist. Wenn ein Spieler die Verletzung eines Gegenspielers so in Kauf nimmt und dort 10, 15 Zentimeter über dem Sprunggelenk mit offener Sohle einfach nur auf den Mann, nur in den Mann reingeht, dann ist es für mich eine klare rote Karte. Und da gibt es auch keine Diskussion. Und das sage ich ihm auch ganz klar. Ich bin ja dann trotzdem fair geblieben und und habe ihn ja nicht beleidigt oder beschimpft, sondern ich habe ihm meine Meinung gesagt und ich finde, dass ich das auch darf als Trainer und auch muss, weil wir würden jetzt hier glaube ich alle auch ja nehmen wir jetzt mal die Situation der Mark Haider hätte sich schwer verletzt, dann wäre das für uns ja schon in dem Moment auch ein Riesenschlag ähm, gewesen und, und ein Verlust ja. gewesen und da glaube ich, muss man die Spieler schützen und wenn ich da ein bisschen Einfluss als Trainer nehmen kann, dann mache ich das auch.
1: Und ähm, müssen wir ja noch natürlich so ein bisschen äh, in Richtung Steffen Baumgart gehen, du hast es ja schon in den Raum geworfen. Ähm, Erstmal vorweg, äh, hat er. habt ihr in den letzten Tagen mal miteinander telefoniert?
0: Ja, haben wir.
1: Du hast ihm gratuliert, dass er die Bayern geschlagen hat.
0: Nee, nicht. Ähm, weil das äh, würde ich jetzt auch nicht machen, weil es nicht, ähm, ja, weil es, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt die erste Elf von Bayern war und er das, ähm, ich gratuliere ihm dazu, wenn er, ich glaube, am zweiten da spielen sie gegeneinander, mhm. wenn er da Bayern äh, besiegt, dann verspreche ich, dass ich ihn anrufe und auch gratuliere, auch, ähm, ja, ihm erstmal da auch alles Gute wünsche für die Saison aber jetzt nach so einem Testspiel, dann ähm, brauche ich nicht anrufen und ihm gratulieren. Ja,
1: aber ihr, ihr habt telefoniert und worüber redet man
0: dann so? Naja, man redet darüber, wie, wie die jeweilige Situation ist, ähm, wie, wie es einem geht, wie es der Familie geht. Ähm, ja, und dann sicherlich auch mal über, über Inhalte, über Dinge, die so passieren, die man so wahrnimmt. Äh, wir haben einen guten Austausch. Ähm, ja, jetzt relativ häufig auch dann immer wieder. Telefoniert, auch wenn es nicht dann immer eine halbe Stunde ist oder so, aber zwischendurch mal ähm, den Kontakt halten wir und da bin ich auch froh drüber, weil ich glaube, also weil er für mich ein wichtiger Ansprechpartner auch, auch ist und ich glaube, ich auch für ihn und ähm, da ist viel Respekt auch in unserer Beziehung und ähm, ja.
1: Welche Charakterzüge äh, nimmst du von ihm so mit oder äh, ahmst du nach?
0: Ich ahme gar nichts nach, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass du authentisch bist und deinen eigenen Weg auch gehst als Spieler und auch als Trainer. Aber trotzdem habe ich natürlich in den viereinhalb Jahren auch nochmal eine andere Perspektive auf einen Cheftrainer gehabt, die total spannend ist und die mir natürlich jetzt auch hilft, als Cheftrainer selber zu arbeiten. Und Steffen hat eine hohe Entwicklungsfähigkeit als Trainer in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, gehabt und wird die auch weiterhin haben und ähm, dadurch ist er jetzt auch da, wo er jetzt ist. Wenn er dort nicht offen gegenüber anderen Meinungen, Diskussionen ähm, und auch Ideen gewesen wäre, dann glaube ich, wäre er ja auch nicht da, wo er jetzt ist.
2: Mhm. Stichpunkt Trainerbank, hast du eben schon gesagt, das ist so eine Kleinigkeit, die du geändert hast. Gibt es noch irgendeine Kleinigkeit, wo man jetzt sagt, Mensch, da haben wir auch nochmal dran gedreht, ist das was, was man sagen könnte oder sind es wirklich so Kleinigkeiten im Ablauf, die nach außen gar nicht wahr genommen werden?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich so viel, ob ich, ob ich so viele Dinge verändert habe. Ich mache die Dinge oder wir machen die Dinge aus Überzeugung ähm, heraus. Und es ist jetzt nicht so, dass, dass ich äh, immer gefragt habe, ja, wie habt ihr das jetzt gemacht oder wie war das hier zuvor oder wie war das bei, bei dem Trainer oder bei dem Trainer, sondern wir haben eine eigene Überzeugung für Abläufe, für bestimmte Dinge auch auf dem Platz. Und dass die sich dann logischerweise auch unterscheiden von anderen Trainern, ist ja auch klar. Aber da Vergleiche zu ziehen, will ich nicht. Weil ähm, das glaube ich auch nicht, oder ja glaube ich einfach, einfach normal ist, dass du ein bisschen anders arbeitest als äh, Leute, die vor dir da waren.
2: Spieler haben ja oft immer so leichte Riten, also oft immer ist auch schon wieder so ein schöner Gegensatz, haben ja manchmal so Riten, dass sie erst den einen Schuh anziehen, erst mit dem einen Fuß auf den Platz gehen. Ist das was, wo du dich mit identifizieren kannst? Oder sagst du, ja, lass sie mal machen, wenn sie danach ihre Leistung liefern, jeder wie er will? Oder gab es bei dir früher auch sowas?
0: Nee. Gibt es das nix. jetzt? Nee. Als Trainer? Auch nicht. Nein. Also, also ich werde nicht das gleiche T-Shirt immer anziehen, wenn wir gewinnen oder... Bart wachsen lassen. Ja, Bart wachsen lassen oder... Den, Fuß, den rechten Fuß oder den linken Fuß erst auf den Platz setzen, das ist gar nicht meins. Jeder, der es machen möchte und für seinen Ablauf braucht, der kann das gerne tun, aber ich brauche es nicht.
2: Also auch früher nicht solche Gesten gehabt oder Gewohnheiten?
0: Nee, nee. Gar nichts als Spieler? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, mhm. ich weiß nicht. Es sei denn, ihr habt jetzt irgendwo eine andere irgendwoher. gekriegt oder so. muss man nächstes Mal noch einen Ex-Mitspieler anrufen. Ja. Oder was ja. denn ja. da nochmal nachfragen? Ja. Ja. Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist mir nicht so in, so in Erinnerung geblieben, dass es wichtig wäre. Okay.
1: Trainerbank äh, gewechselt. Die Kabine bleibt aber die, die gleiche oder? Die Frage muss, muss man ja auch stellen. In der Heimkabine
2: ist wahrscheinlich warmes Wasser und auswärts sind ja nur kalte Duschen. Ach so, Insofern ist, ja, dann... Ja. Ja. Nee, die lassen wir schon gleich.
1: Okay, gut. Wäre eine Fremdfrage jetzt bestimmt gewesen.
2: Ne? Genau, aber wir können, wollen wir jetzt erst noch ein bisschen abdriften oder wollen wir auf den Fußball? Wir, wir auf sind die total Saison? abgedriftet. Ja, ist ja auch gut, muss ja auch mal sein. Ich meine, es ist ja wir sind vom Sturm jetzt dahin gekommen. In die und Defensive gewechselt, okay. genau. Ja, aber wir wollen ja auch nicht nur über, also wenn wir jetzt nur über Fußball sprechen, dann, dann klar, das, das können wir auch. Nein, das können wir auch stundenlang, Aber wir wollen ja auch ein bisschen noch den Menschen Daniel Scherning noch weiter kennenlernen, ähm, von dem wir letztes Mal schon gehört haben, dass die Töchter schon die Hymne singen, das ja. wird dann so weiterhin sein. Ja. Und die werden am Freitag vielleicht auch die Chance haben, in irgendeiner Form im Stadion dabei zu sein. Ja. Hilft dir das? Sagst du ja, das ist nochmal so ein ähm, emotionaler Rückhalt oder so eine, eine schöne Sache, wenn, wenn die Familie dabei ist? Oder hast du auch dafür dann vielleicht gar nicht so den Kopf, dass man sagt, Mensch, erstmal geht der Fußball vor und dann alles, was du so auf so einen einströmt, an so einem Spieltag danach, Pressekonferenz, Interviews. Da ist gar nicht so viel Zeit für die Familie.
0: Ja, im Stadion ist nicht viel Zeit für die Familie. Ich bin trotzdem froh, dass sie da sein werden und auch immer froh gewesen, wenn sie da waren. Das ist natürlich dann bei Auswärtsspielen eh so ein Problem, weil das ja nicht immer möglich ist dann auch. Aber es ist für mich schon wichtig und ich glaube auch für, für sie wichtig, meine Töchter identifizieren sich total mit äh, mit der Aufgabe auch hier und sind begeistert und wie gesagt, singen die Hymne und haben schon beide ein Trikot gekriegt und laufen damit rum. Ja, nochmal, für mich im, im Stadion ist es natürlich schwierig. Klar hat man mal vielleicht Augenkontakt und sieht, dass sie da sind, aber der Ablauf ist schon so, dass das ähm, dann, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt auch nicht das Allerwichtigste auf dem Platz dann ist bekommen, mit einer Rückennummer, ohne
2: Rückennummer. Ja. Haben
0: die sich irgendwas gewünscht? Nee, Einen speziellen nee, Spieler? Nee. Nee, Papa, nee, steht da ja drauf. Nee, die, die kennen noch nicht alle Spieler. Das ist die nächste Aufgabe jetzt. <lacht> äh, in Ferien, die ja. Spieler haben, auswendig zu lernen. Aber das nee, sind ja
2: Ferien. Äh, Ferien sind ja Ferien. Da sollen die ja nicht noch lernen.
0: <lacht> also. Ein bisschen Lernen geht ja immer. Ein bisschen Nachsicht auch sein, als, als ja, Vater und Trainer. Mal. Ja, das macht ja Spaß. Ist ja nicht so, dass sie, dass sie Mathe machen müssen. Gut, nicht, dass ja. da abgefragt wird dann und dann... Ja, das, kann schon sein. So. Oh. das kann schon sein. Ja, nachsitzen gibt es ja nicht. Ja. Nein. Das wäre bestrafen.
1: Aber in, in Sachen Hymne, äh, gut, die Frage muss man normalerweise an dieser Stelle nicht stellen. Die VfL-Hymne finden Sie natürlich besser als Hermann Lönz, die Heide, Heide brennt. Ne?
0: Ja, ich bin tatsächlich früher oft nach Osnabrück ins Stadion gefahren, um auf der einen Seite natürlich ein Spiel zu sehen, weil ich immer natürlich auch interessiert am Fußball bin. Bin aber auch immer frühzeitig auf meinen Scoutingplatz gegangen, um die Hymne mitzukriegen. Weil ich finde, dass sie ähm, außergewöhnlich ist, dass viel Stimmung schon in diesem Moment im Stadion ähm, drin ist. Und ich mag, ich mag diesen Moment. Der ist für mich immer schon besonders gewesen. Und jetzt bin ich natürlich auch stolz, dass ich als Trainer diesen Moment vielleicht noch mehr genießen kann als damals nur als Zuschauer. Klar. Da gab es ja auch mal eine Umstellung, früher wurde die immer vor dem Anpfiff, weit vor dem Anpfiff
2: gespielt oder mit einem gewissen Abstand, dann kam zum Einlaufen ein anderes Lied und inzwischen läuft sie ja zum Einlaufen und es gab einen Vorgängertrainer, der hat dann nochmal mal die Kabinentür aufgemacht, dass man so ein bisschen die Stimmung reinschwappen hörte in die Kabine. Das ist dann durchaus also auch was für dich.
0: Ja, Ja, ich habe früher als Junge als wirklich als Junge habe ich eine, was war das, eine Kassette gehabt mit allen Bundesliga-Hymnen. Tatsächlich? Ja. So eine, so, eine, so eine Kassette war das, ja.
1: Und was ist dann deine, deine, deine Top-Hymne? oh
0: damals? Neben dem
1: VfL natürlich. Die gab es ja noch nicht. Also also es ja, richtig. richtig. Gab. Stimmt. Ja. oh ja
0: Eine Kassette gibt es heute auch noch. ja Damals war das, das muss ich sagen, ich habe die Hymnen also es war jetzt nicht so, dass ich eine besonders toll gefunden habe oder für einen Verein mein Herz dort nur geschlagen hat, sondern es war einfach so, ja, diese ganze Kassette war cool, weil da alles alles ging irgendwie ja so ein bisschen um Fußball. Und du hast sie ja dann auch irgendwie in den Stadion am Fernseher gesehen, wie die Zuschauer diese Hymne gesungen haben. Und das war damals, war das so die einzige Möglichkeit, so ein bisschen Stimmung nach Hause zu kriegen. Mhm. Es war ja früher nicht so einfach, ein Bundesligaspiel irgendwo zu sehen. Nee, nee. Und ja, das war, war eine tolle Kassette. Und ja, tatsächlich gefällt mir die Hymne aber vom ersten vom FC Köln sehr gut. Das hat jetzt aber nichts mit Steffen zu tun, sondern davor auch. Ich mag äh, kölsche Lebensart und einfach diese, diese, diese Hymnen, die da gespielt werden. Und das ist schon neben der Osnabrücker Hymne äh, mein Favorit.
1: Warst du denn früher auch so eine Art Groundhopper, dass du quer durch die Republik gefahren bist, um Fußball zu gucken?
0: Ja, Ja, ich bin schon auch immer wieder unterwegs gewesen, habe mir Spiele angeguckt, nicht nur in, in Deutschland, auch in England, weil es mich, wie gesagt, einfach Fußball inhaltlich interessiert hat und dann aber auch immer ein besonderes Erlebnis war, im Stadion zu sein, ähm, die Stimmung aufzunehmen und das auch zu genießen, ja. Mhm. Haben wir jetzt aber richtig rausgehört,
2: so ein so Lieblingsverein gibt es da nicht nee. neben dem... Also früher SC Paderborn, jetzt VfL Osnabrück, aber irgendwie, dass man sagt so, da ist man als Kind mit aufgewachsen und hat in der Bettwäsche von Verein XY geschlafen. Das
0: ja, ich, ich habe auch mal in Bayern Bettwäsche geschlafen. Tatsächlich. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin ehrlich.
1: Ja, ist auch völlig richtig. Aber... Ist auch nicht schlimm.
0: Und das ist auch sicherlich ein Verein, den ich mir gerne von der Spielweise her und, und von, von den Spielern, die dann auf dem Platz stehen, angucke. Aber als Trainer äh, denke ich da jetzt eher. So, wenn ich, wenn ich wie gesagt, wenn ich mir ein Stadionerlebnis aussuchen äh, müsste, dann würde ich in der Bundesliga immer nach Köln fahren. Mhm.
1: Gut, da wird es ja sicherlich dann jetzt auch in, in der neuen Saison zukommen, nicht? dass ihr euch möglicherweise auch gegenseitig besucht. Dein alter Kollege Baumgart kommt hierhin und du nach Köln.
0: Ja, mhm. vielleicht auch im Pokal in der zweiten Runde.
1: Genau.
2: Das sind mal Aussichten, das ist mal Versprechen, würde ich sagen. Ne, gut, Aber Werder Bremen in der ersten Runde, da gibt es ja genug Historie, wo Werder ja. durchaus mal dem Gegner Chancen eröffnet hat auf
1: die zweite Pokalrunde. Richtig. Ähm, ja, ähm, hast du noch irgendwelche privaten nee. Dinge? So? Nee, nee. Wir müssen eben noch mal den Schlenker, finde ich zumindest, noch mal eben finden. Wir sind ja hier jetzt hingekommen zur Hymne weil wir anfangs über die Offensive gesprochen haben. Aber ich will auch noch mal über die Defensive sprechen. Ähm, da hast du ja Samstag in Ankum mit zwei innenverteidiger Duros gearbeitet. In der ersten Halbzeit Trapp und Guganich, zweite Halbzeit Sprickelmeier und Bermann. Wer hat denn da im Moment Punktvorteile, da am Freitag zu starten? Oder eine Mischung aus allen aus den
0: Vieren? Ich glaube, alle vier haben eine gute Vorbereitung gespielt. Und wir werden am spätestens am Freitag die Entscheidung treffen, wer auf dem Platz steht. Und vorher gibt es zu dem Thema. Ich weiß, dass es immer wieder Thema ist, von meiner Seite aus auch nichts zu sagen. Ich bin mit allen vier sehr zufrieden. Also da
1: kann man schon sagen, da hast du die Qual der Wahl, ne?
0: Könnte man so sagen.
1: Luis Spreckemeyer, der Youngster, hat sich ja sehr, sehr gut verkauft in den vergangenen Wochen. Ne?
0: Ja, definitiv. Klar, jetzt wird es auch spannend zu sehen, wie er auf diesen Fehler in Anführungsstrichen vom Samstag. Reagiert, wie er sich jetzt verhält. Ich habe äh, länger mit ihm auch gesprochen und habe ihm gesagt, dass es das auch wichtig ist, dass er das abhakt und dann natürlich auch daraus lernt. Und äh, da mache ich mir grundsätzlich auch keine Sorgen. Der Junge trainiert sehr stabil und äh, wird seinen Weg weitergehen hier.
1: Mhm. Rechtsverteidigerposition habe ich geschrieben: äh, Forsch, äh, Oma, Haktab, Traoré ist gesetzt und links gibt es einen Zweikampf zwischen Klein Hansel und Haas. Ja, ist so grundsätzlich nicht verkehrt. Ne?
0: Auch rechts gibt es einen Zweikampf. Oh. Ja. David da ist ja auch noch da und äh, auf jeder Position gibt es ähm, dann auch immer Optionen für einen Trainer, die man dann auch, glaube ich, ja, auch spielabhängig wählen kann. Natürlich auch aufgrund der Form der jeweiligen Spieler dann auch wählt. Und, ähm, auch da werde ich mich jetzt nicht festlegen, weil die Trainingswoche dann auch noch ja, heute, morgen, übermorgen beinhaltet und wir dort auch noch ein bisschen was ausprobieren werden, bevor es dann am Freitag auf den Platz geht.
1: Und bleibt noch das Mittelfeld. Äh, ja. Uli Taferzofer als Staubsauger vor der Abwehr und äh, am Samstag waren ja dann auch äh, Köhler und Klaas davor. Klaas hat neben Sima Kaller als einziger durchgespielt. Mhm. Spricht auch viel für die drei durchaus, ne?
0: Ich finde, sie haben es gut gemacht, gerade defensiv. Da haben wir viel auch in diesem Bereich, ja, einfach, einfach ähm, weggeholt, waren, waren sehr zweikampfstark. Und Lukas Kunze ist auch noch eine Option äh, in, in dem Bereich. Und auch da gibt es verschiedene Konstellationen, die möglich sind. Und ähnlich wie auf allen anderen Positionen wird die Entscheidung auch da. Am Spieltag, beziehungsweise einen Tag vorher getroffen. Okay. Sturm muss noch fahren.
1: Sturm, ja, da sind, sind wir ja nicht. Das äh, war ja die Dreierreihe, Simakala, Hiegel, Heider. Ja, also äh, gut, man weiß natürlich nicht, was Sören Bertram jetzt macht. Ja. Nicht? Das,
0: auf jeden Fall gleich erstmal trainieren. Äh,
1: er wird gleich erstmal trainieren, die zweite Einheit, heute Nachmittag. Ja. Wenn wir jetzt, äh, wir zeichnen mittags auf, heute Nachmittag. Ja. Aber wirst du ihn denn am Freitag schon im Kader haben, wahrscheinlich, oder?
0: Auch das werde ich gegen, gegen Donnerstag entscheiden. Wir haben jetzt ein Training gehabt, hat einen guten Eindruck gemacht. Aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Fehlt noch
2: die populäre Frage, die der Trainer oder der Trainer oft ein bisschen äh, weniger wichtig sehen als viele Menschen nach außen. Kapitänsbinde ist noch nicht vergeben.
1: Genau.
2: Ja. Da, da kommt noch was, einer wird sie tragen wahrscheinlich am Freitagabend, aber muss ja. äh, ist, das, ist, ist das auch so eine Entscheidung, ähm, du hast schon mal gesagt, es gibt ja mehrere Leute, die Führungsspieler sind, das hängt am Ende nicht von der Kapitänsbinde ab, die einer trägt, aber ja, einer hat ja zumindest äußerlich dieses Amte inne dann.
0: Ja, das wird auch so bleiben, weil ich glaube, sonst kriegst du Probleme am Freitag.
2: Das wird ja auch, auch nicht exklusiv im Podcast verkündet, nicht? man sieht.
1: Ja, ich meine, hättest, jetzt, Ein bisschen heute Abend, wird jetzt ab 18 Uhr wird das ausgestrahlt. Im Kopf hast du ihn doch. Das kannst du uns.
0: Ich habe viel im Kopf. <lacht> aber ich werde nicht immer alles mitteilen. Ja, das wird in den nächsten Tagen, bis Freitag, werden wir da auf jeden Fall äh, eine Entscheidung getroffen haben. Und ähm, das wird dann auch schon jeder sehen, wer Kapitän ist.
2: An der Kapitänsbinde spätestens. Genau. genau. Ähm, womit man sich immer so ein bisschen schwer tut, ist auch ein Saisonziel. Also schwer tun jetzt in Anführungsstrichen, aber es sagen viele dann ja, wir wollen erstmal unsere Rolle spielen und mitspielen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Mhm. Hängt man dann in der Kabine doch noch mal irgendwie eine Liste hin und sagt, hier, das sind die ersten fünf Plätze. Auf einem wollen wir davon stehen. Oder ist das wirklich so, dass man ganz locker sagen kann? Oder habt ihr euch einen Punkt gesagt in der Saison? Wir wollen
0: nach der Hinrunde mal definieren, wo es hingehen soll? Ja, wir, wir reden viel mit der Mannschaft. Auch über natürlich ähm, ja, kurzfristige Ziele, vielleicht auch mal mittelfristige Ziele. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, einen Tabellenplatz irgendwo auszurufen. Wir ähm, wissen aber natürlich auch, dass die Liga immer sehr, sehr eng beisammen war und dass es entweder dann natürlich darum geht, dass, dass du irgendwie nach oben Kontakt hast oder nach unten. Das wird auch erst immer eigentlich so Richtung ja, Frühjahr irgendwo so, so entschieden, sage ich mal. Und ähm, ja, eins kann sich jeder sicher sein. Also wir werden in jedes Spiel gehen, mit dem Ziel, ist zu gewinnen, auch am Freitag. Und diese Überzeugung will ich von der Mannschaft sehen. Und ich glaube, dass, wenn du das in, in, in die Köpfe kriegst und wenn du das auch ausstrahlst, dass dann Tabellenplätze von ganz alleine kommen. Es bringt nichts, wenn du vorher sagst, das und das will ich machen und du füllst es aber nicht mit Leben. Sondern meine Aufgabe ist es, dass, ja, mit den Spielern zusammen einfach auf dem Platz zu leben, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man Spiele gewinnt. Und wenn man viele Spiele gewinnt, dann ist man automatisch auch eher dann oben mit dabei, als wenn man weniger Spiele gewinnt. Aber so eine Ansage, wie es ja von einigen Clubs gibt, wir wollen auf
2: jeden Fall hoch oder gerne hoch, hört man jetzt aus, von Türkgücü München, von äh, 1860, von Braunschweig, da gibt es ja durchaus Ambitionen. Das ist erstmal was, wo, ja. wo du sagst,
0: hohe Fallhöhe, wenn es ja, nicht klappt. Nee, das können die, können die Vereine ja gerne machen. Aber das hm. muss ja nicht unser Weg sein. Wir, hm. haben jetzt, wir haben jetzt einen Neuaufbau. Wir haben viele neue Spieler dazu äh, bekommen. Wir haben uns, denke ich, als Mannschaft schon ganz gut gefunden. Wir wollen jetzt erstmal auch gut in die Saison reinkommen. Und dann wollen wir unsere Idee vom Fußball auf den Platz kriegen. Wir wollen eine Mannschaft auf den Platz geben, äh, kriegen, die alles gibt. Und nochmal, dadurch erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. Was die anderen Mannschaften machen, muss ich auch ehrlich sagen, interessiert mich auch nicht.
2: Das heißt auch so eine Umfrage, wie es jetzt gab vom DFB, wo gefragt wurde, wer steigt auf. Ähm, da ist der VfL, glaube ich, viermal genannt worden. Auch völlig egal.
0: Ja, mich interessiert es nicht. Also wenn irgendein Trainer sagt, wir steigen auf, dann kann er es gerne sagen. Irgendwas muss er ja sagen. Ähm, Richtig, so. weil die Journalisten immer was hören wollen. wenn äh, man immer äh, sagt, sag äh, mal einen Namen wenigstens, dass man äh. einen hat. Aber ähm, das interessiert mich. Dadurch wirst du ja nicht aufsteigen.
1: Aber viele Trainer haben den VfL so gar nicht ganz oben auf dem Zettel, aber... Das ist ja auch, ist auch in Ordnung. Ist
0: auch okay. Also ja. Ich, ich setze mich jetzt nicht hin und druck das aus und hänge das irgendwie bei mir übers Bett oder so und freue mich, wenn wir da 15 Mal genannt äh, worden wären, weil letztendlich müssten wir das ja auch erstmal bestätigen, wie andere dann über uns denken. Und ich glaube, da ist wichtig, dass du dir halt eigene äh, eigene kurzfristige Ziele setzt, dass du an dir arbeitest und diese, diese Arbeit äh, mit der eigenen Mannschaft ist die Basis für Erfolg. Überzeugung, Mut, Intensität ist die Basis für unsere Spielweise und dementsprechend auch die Basis für Erfolg. Daran können wir arbeiten, aber nicht daran, ob oder damit, ob irgendjemand uns als Favorit sieht oder nicht.
2: Ist ja auch vielleicht eine ganz schöne Motivation, wenn man nicht ganz oben erwartet wird und dann überraschen kann positiv.
0: Ja, für mich nicht. Also nochmal, ich, ich lese mir das auch gar nicht durch, weil es mich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich interessiert. Die Mannschaften oder die Trainer, die das, die das jetzt irgendwie beurteilen. Ich weiß, das gehört dazu, aber was sehen die denn? Die sehen grundsätzlich einen Kader. Es also stehen irgendwie 22, 25 Namen. Bei Transfermarkt steht noch ein Marktwert. Und dann wird irgendwie so die, die, die sich eine Meinung gebildet oder was rausgehauen. Und ich glaube, dass diese Namen auf dem Zettel nicht dazu führen, dass du eine gute Mannschaft bist, sondern eher dann die Arbeit auf dem Platz und im Training und dann am Spiel. Und das werden wir bestätigen wollen und auch müssen.
1: Aber es ist schon so, also klar, jeder Trainer sagt auch, in dieser dritten Liga kann wieder jeder jeden schlagen. Aber in den ersten Wochen habt ihr schon im Grunde mit Saarbrücken, ähm, Duisburg, Saarbrücken und dann kommt Werder. Dann danach Wien, Wiesbaden, aber schon drei Clubs in der dritten Liga, die oben ein Wort
0: mitsprechen werden. Ne? die das auf jeden Fall wollen.
1: wollen ja Ich
0: glaube, Lautern wollte letztes Jahr auch oben mitspielen und hat es dann nicht geschafft. Natürlich ist das Auftakt Auftaktprogramm nicht einfach, aber ich glaube, es ist für Duisburg auch nicht einfach, freitagsabends in Osnabrück das Eröffnungsspiel zu haben. Und für mich zählt dieses eine Spiel erstmal. Ich will das mit aller Macht gewinnen. Wir wollen das mit aller Macht gewinnen. Und daran werden wir alle setzen. Und was danach kommt, kommt dann danach. Ja, ich
1: denke, das ist schon ein schönes Schlusswort, Das ist ein oder?
2: Schlusswort und äh, Daniel hat ja vorhin auch gebeten, zu sagen, nicht so viel Nachspielzeit, es ist gleich noch die zweite Trainingseinheit und Absolut, über, ja. jetzt gilt die Arbeit auf dem Platz. Ich meine, insofern wäre es ja fahrlässig, wenn wir dann ja. gleich äh, ja, verantwortlich sind, dass die Arbeit auf dem Platz gelitten
0: hat und dann ja, am Freitagabend ist das gewünschte Ergebnis dabei
1: geht, Nein, wir sind schon bei 45 jetzt, plus 5.
0: EM ist ja auch vorbei mit den 6 Minuten Nachspielzeit. Das gilt ja nicht mehr.
1: Ganz klar, wir sind ja, ja schon jetzt in der... Das ist frei
2: definierbar. <lacht> also bei der EM war ja 6 Minuten, glaube ich, Durchschnitt. Ja. Und jetzt ist... Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, er hat Amir Shapurzadeh letzte Woche gehört mit den 6 Minuten Nachspielzeit. Ich muss mich ja vorbereiten.
1: Ja. ja. Genau. Ach, richtig. So ist es. Ja, und das ist ähnlich. Haben wieder. Haben wir jetzt wieder erfüllt. Haben wir wieder erfüllt. Wir Wunderbar. Ich glaube, wir haben auch... Haben wir irgendeine Frage gestellt, die du erwartet hast? Oder kam irgendeine Frage nicht gestellt, die du erwartet hast? Ja, aber die behalte ich für mich. Okay, hm, schade. <lacht> okay. Jetzt würde ich auch eure Arbeit machen. Die fragen wir beim nächsten Mal. Genau, ja. ich denke mal, klar, du wirst nicht das letzte Mal hier gewesen sein, heute im Brückengeflüster. Vielen Dank, Daniel Scherning, fürs dabei sein zwischen zwei Trainingseinheiten. Das macht auch nicht jeder Trainer. Wir wissen das sehr zu schätzen. Danke dafür. Danke, Johannes Kapitzer und... Stefan Alberti. Genau, vielen, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Möglicherweise, wenn Sie bis hierhin gekommen sind, haben Sie äh, alles mitbekommen. Diesen Podcast können Sie dann natürlich jederzeit auf allen einschlägigen Kanälen nachhören auf Spotify, dieser Johannes, was gibt's da noch?
2: Apple Podcasts. Überall da, wo Ü es
1: Podcasts gibt. Genau, wo es gute Podcasts gibt. Nicht? Da ist auch das Brückengeflüster des VfL zu hören. Ja, wir drücken die Daumen, Daniel Scherning für den Freitag gegen Duisburg, dass alles so verläuft, wie, wie du dir das vorstellst. Und wir denken mal, wir sehen uns in den nächsten Wochen dann wieder.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne. Allen Zuhörern da draußen, einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.